0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们今天的节目，我们又见面了。我是这个礼拜的代班主持人 HBR 资深文稿编辑，我是敦化。我们这一周的主题内容是五代同堂管理学，讨论在同一个职场中，不同的世代阶层要怎么保持良好的沟通与合作，发挥五代同堂的最大效益。那在前三天的节目中哦，我们有比较具体的跟大家分析了关于年龄的刻板影响会带来哪一些危害，以及每一个世代有什么独特的社会特质，世代之间又应该要怎么有效的沟通。如果还没有听的听众朋友，记得要回去补听哦。好，那我们今天继续分享我们这一个礼拜最后的一篇文章，也是在谈世代之间的沟通。不过比较特别一点，这一篇文章的作者、哦、是一个领导力发展顾问公司的执行长，叫做乔迪·格利克曼。他写了一篇文章，标题是“你比部署年轻又如何？”大家听这个文章的题目就知道、哦，我们今天要分享的重点呢，就是讲年轻主管。跟年长部署的相处之道这篇文章啊、哦，我觉得非常的实用。我自己本人也曾经推荐给我的一个好朋友，真的是他也觉得很有感，所以我很高兴哦，今天可以选到这一篇文章出来跟大家做分享。在我们大部分的情况下，主管或上司感觉直觉起来就应该是会年纪比我们还要大，通俗来看也是这样，因为随着你年龄的增长，你的职位也会不断往上升嘛。但是越往高处走。公司能够提供的职位就会越少，所以不可能每一个人都顺理成章一路往上升，升到执行长，升到董事长。那另外还有一种情况就是说，某一个员工他可能真的很资深，专业度也很高，对公司的贡献也很大，但是他就是不想当主管。为什么？因为晋升管理阶层就表示你要花很多的时间去管理团队，去审视预算，去进行决策。那有些人就对这些事情没有兴趣啊，他只想花时间在他的专业上继续的磨练，或者呢，他有其他的优先事项，他不想要把自己的时间分配给，呃，身为一个主管要去做的一些事情。所以每一个人的状况都不一样，每个人的考量也都不一样，不是每一个人都想要变成总监，想要变成总经理。其实关于我不想当主管这个主题哦，我们杂志也有相关的文章。我们这个哈佛管理学哦，不是只有教大家要怎么成为创业家或是执行长，最重要的还是说你要认清自己的职业选择。那我也很希望之后有其他机会的话哦，可以跟大家深入分享这方面的文章。好，我们今天把这个主题再抓回来哦。一个团队里面呢，主管的年纪是最轻的这一种情况，其实已经越来越多见了。甚至有一些公司，如果他是二代接班，那面临这些副职辈的公司元老，其实也是很类似的情况。根据调查，其实有超过百分之六十的千禧时代，就是所谓的 Y 时代，还有将近一半的 Z 时代的员工，都已经担任某一种管理职位，或是即将担任管理职位。那能够获得晋升成为主管，一定当然都很开心啊。但让我们先暂停一下。深呼吸一下，再仔细思考一点点。有一件事情你必须要注意，没错，你得到了能够指派工作的权利，但是身为一个管理阶层，有一个很重要的部分，就是你要让员工发挥常才，你要去激发他们表现优异，你要去培养团队的凝聚力，你要让大家都能够朝共同的目标去努力。所以呢？如果你的团队中大部分的人都比你年长，都比你资深，你要面临的挑战就是怎么样去赢得他们的信任，怎么样让他们能够服从你，怎么样能够赢得他们的尊重。以下呢，就是你可以采行的四个关键策略，让我们一条一条来看哦。第一条就是克制你的不安全感。一个年轻的主管刚刚走马上任，多多少少都一定会很担心，想说。这个同事会认真看待我这个人吗？哎，如果你会这样子想的话哦，还记不记得我们在第一集提到的年龄后设刻板印象？就是你会断定别人会根据你的年龄去判断你这个人。你可能每天心里都在想：我是不是看起来太年轻了？我是不是讲话听起来不够专业？我是不是行为举止投足看起来不够严肃？哎，这些部署是不是其实私底下都看不起我？你不要一直去想这些问题，你应该专注在你到底做了什么才获得这个职位。你可以问问看自己啊，如果公司觉得我能力不足，他会让我来做到这个主管的职位吗？肯定是不会的。所以你有多少的能力，你可以达到多少的绩效，这些都跟你到底是几岁没有绝对的因果关系。一个经理之所以可以当经理，不是因为他刚好今年四十岁，所以他就可以当经理。年龄的多少跟你可以得到什么样的职位、可以发挥什么样的功能是没有直接关系的。你之所以可以当主管，是因为你真的有这个能力。这个能力可能是你可以做出明智的决策，或是你很擅长去凝聚不同类型的人，或者是你即使在艰难的时刻也可以保持镇定去做出正确的判断，又或者说，其实你十分的有影响力。那我们在前两周第四十八集的内容就有讲过嘛？权力不等于影响力、哦、有兴趣的朋友可以回去听我们四十八周的内容。所以呢，你要对自己有自信，你不要落入冒牌者症候群的陷阱。那什么叫冒牌者症候群？就是怀疑自己的能力不足，觉得自己是个冒牌货。那更细节的一些介绍哦，大家可以去回听我们第十五周的节目，我们有非常详细介绍什么叫做冒牌者症候群。好，这是第一点。我们继续讲第二点。第二点呢，就是你要跟每一个人去形成共识。不管今天你跟你的部署之间差距多少的年纪，可能差距十岁，可能差距二十岁，这些都不重要。因为有一点是共同的，那就是如果你是一个主管，你就一定要取得员工的信赖。如果部署比较年长的话，想要取得他们的信任，确实是比较困难。所以你一定要积极的表现你的诚意。你在刚刚上任的时候、哦，就可以与这些年长的部署呢进行一对一的交流。你可以跟他们谈论你来到这个团队，你有什么愿景，你有什么目标，让他知道你想要将这个团队带往什么样的方向。但是你要注意哦。这不是你单方面的告知行为，你并不是在对他宣布什么事情，而是在跟他沟通。所谓的沟通就是双向的，你要让对方也有发言的空间。要记住哦，就是这些年长的同事哦，这些年长的部署，他们的确有十分丰富的经验，而且这些经验一定可以帮助你去改进你的想法，去修正你的目标，让你更快的能够达成你的愿景。所以要注意，这个对话一定要是双向的。你必须对他们的回馈意见、对他们提出的想法，甚至他们的质疑，是保持开放的态度。不要带着那一种啊，我就只是来宣布这件事情，好，你可以走了。这样的态度是绝对不行的哦。好，我们来看第三点。第三点就是你要有足够的自信，但也要勇敢表现自己的脆弱。那这句话听起来好像有点矛盾，具体是怎么回事哦？我来讲解一下。就是如果今天你在领导一个团队的时候，如果你对某一个决策感到不是很有把握，有点心虚，那些年长的部署，他们一定凭他们在江湖上的这些老资历哦，他们一定可以敏锐地察觉到你有点不确定，你有点没把握，那这可能会让他们怀疑你的领导能力。所以呢？你在跟这些年长的部署交谈的时候，你要展现出你的自信，你要尽量表现得很从容。比方说，你在跟他们对话的时候，直接看着他们的眼睛，或是你用一些手势来强调你的观点。你要尽量的站直，啊、哦，不要弯腰驼背。那说话的速度可以慢慢的讲，不要太急。你要很清楚的跟他们说明你的想法，展现有自信的一面固然很重要，但这不表示呢。你要永远都维持一副无所畏惧的样子。如果你今天面对到一个非常困难的挑战，你也可以适度的展现你自己有脆弱的一面，你有需要求助的一面，而不是打肿脸充胖子。你要记住，今天你是一个新进的主管，不会有人真的要求你在上任的第一天、第一个月就无所不能。但是，你有没有百分之百？表现出诚实的一面非常的重要。所谓的诚实，就是坦白的跟团队表示你可能面临的一些挑战，以及你面对这个挑战，你有考虑哪一些解决的方案。你可以表达你想要跟他们请教的意愿，去跟他们学习。你在求教的时候呢，要表达你对他们的意见十分的尊重。比方说，你可以这样子讲：，呃，某某某，这是我心里面的想法，呃，原因是什么什么什么。你觉得怎么样？到底可不可行啊？我我是不是有漏掉什么？我我觉得你的意见很重要，你可以跟我说吗？啊、哦，像这样的表达态度，我相信比较年长的部署呢，都会很愿意分享自己的经验跟看法。特别是哦，那些比你年长的工作人员哦，他们在公司任职的时间可能也是相对来说是比你长的，所以他们一定会了解更多你不知道的事情，即使他们给出来的意见。不全然能够帮助到你，但一定会有一些参考价值。重点就是你要真的愿意接受他们给你的意见，而不是做做搞表面功夫，问过然后就过了。这是第三点。好，第四点，你一定要慷慨大方。这个慷慨大方不是说你每天都要撒一笔钱，请大家吃下午茶，请大家吃晚餐聚会，不是这个意思哦，而是说你要慷慨地付出你的时间，慷慨地付出你的资源。你要愿意分享你的功劳，并且提供有意义的回馈意见，去赢得团队的尊重。我们从最根本来说，其实慷慨就是你在每天上班的时候，都自己问一下自己：我要怎么样让团队的成员日子过得好一点？我可以做哪些事情去帮助他们完成工作？我要怎么做才可以支持他们的提案？有一点你要一直放在心里面的事。年纪比较大的员工呢，他们处的人生阶段可能跟你并不一样，所以你要花时间去了解他们可能面临了一些困难，以及你可以怎么去帮助他们。比方，我举一个例子哦，可能你的某一个员工他必须要花时间去处理小孩子的升学问题，那他可能就会常常请假。那他在跟你提出请假意愿的时候呢，你可以对他的请假表示很理解。哦，并给予祝福，希望他的孩子可以考到一个比较好的学校哦，也可以让他知道，你不用对请假有任何的负罪感。哎，或者说你的某个员工可能健康出问题了，身体不舒服，那你可以去调整他的工作量，或者是选择性的呢，让他有弹性的工作方式，甚至呢，就让他休息几个月，让他的身体状况可以恢复，可以再回到职场上继续奋斗，诸如此类的。最重要的就是、啊你要有同理心，同理心真的很重要，因为这是成为优秀领导人一个十分重要的特质。任何一个领导人之所以很优秀，不在于说，呃，他们能够有多大的权力，呃，到处发号施令，其实很重要的一个关键就是他们的软性影响力、同理心啊、包容心啊。给予支持啊，愿意去聆听啊，这些特质哦，跟你是什么年龄都没有关系。任何一个年龄的人哦，都可以有这一些软性的影响力。身为一个领导人哦，最重要的就是你要去整合你的团队。你就算是晋升主管，你也不可能面面俱到。一个年长的员工，他没有当管理职，他没有去当总监，没有去当总经理，也不等于他没有能力。如何将团队里的每一个人的优点和缺点进行最好的搭配，发挥一加一大于二的效益，是领导人的必修课程。最后，也不要忘记我们这一周不断反复在强调的：千万不要落入年龄刻板印象的陷阱。每一个人，我不管你是什么年龄，不管你处于什么样的时代，都有独属于你的价值。怎么充分发挥这一些价值，才是最重要的。对于你个人，对于整个组织来说，都是一样重要的。好，那以上就是我们今天这一集的分享，非常感谢各位听众朋友。那星期五呢，我们的哈佛人物面对面单元会请回我们的马丽杰跟旭荣集团的董事长黄冠华进行对谈，请我们的黄董事长来分享哦，他如何带领一间员工超过一万个人、年龄分布十分多元的企业。最后，我也十分感谢各位听众朋友给我们的留言。如果你对我们的节目有任何的建议，或者说你想要听什么样的主题，甚至你想听我们的玛丽姐跟什么样的人对谈，都可以在 Apple Podcast 的平台，或是透过我们的 Facebook 粉丝团、IG 或者是 Line 告诉我们的小编。我们都一定会努力的达成你的愿望。这个礼拜呢，都很谢谢大家的收听。希望以后有机会呢，我还能够继续来跟大家分享更多的文章内容。还有，千万不要错过明天马丽姐与我们黄董事长的访谈。那我们就有机会再见喽，拜拜。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 Triple W 打 HBR Taiwan.com。订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。